0: На открытом рынке труда Предлагаем вашему вниманию очередное интервью Ирины Зарубиной с Константином Лапшиным начальником приемной по обращению граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению управления по работе с региональными организациями и санаторно-оздоровительными комплексами администрации аппарата управления ВОЗ В этом номере Основной темой беседы Константина Александровича с главным редактором диалога стала работа в удаленном режиме. Подробности в материале «Как получить работу своей мечты».
1: Ну, если говорить об истории вопроса удаленной работы сейчас, то есть в этом году, то удаленную работу в течение почти трех месяцев вели и мы сами, занимаясь приемной по обращениям граждан и определению возможности трудоустройства инвалидов по зрению удаленно. Всю весну и часть лета. В рамках этой удаленной работы мы публиковали большое количество объявлений с вакансиями удаленной работы. Мы принимали различные обращения по электронной почте, мы отвечали на них. То есть, в принципе, вели почти полноценную работу, но единственное, что мы не делали, это не принимали людей очно. Естественно, что поскольку рынок труда катастрофически сократился, то не было вакансий такой офисной работы. Собственно, мы их поэтому и не публиковали. А все остальное мы делали как всегда. Поэтому кое-какой опыт удаленной работы есть даже у нас самих.
2: Константин Александрович, не все читатели знакомы с теми материалами, которые публиковались на звуковых страницах журнала Диалог. Поэтому расскажите, пожалуйста, в каких источниках вы публикуете информацию об удаленной работе?
1: Мы публикуем информацию об удаленной работе, во-первых, в нашей рассылке по электронной почте, которая называется объективно АВОЗ. На нее подписаться можно с нашего сайта, с сайта, приемный по обращениям граждан и определению возможности трудоустройства инвалидов по зрению, который называется Труд незрячих и находится по адресу www трудвоз.ру, его можно легко найти в Яндексе, набрав два слова труд незрячих, первый же результат поискового запроса будет указывать на наш сайт. С сайта можно подписаться на рассылку «Труд незрячих». С сайта также можно вступить в группу «Труд незрячих» ВКонтакте и позвонить мне на WhatsApp или отправить мне сообщение на WhatsApp, в котором попросить подписать нас на группу WhatsApp, которая также называется «Труд незрячих», где мы публикуем те же самые объявления и обсуждаем данный вопрос. И аналогичная группа труд незрячих в мессенджере «Телеграм», где мы тоже публикуем эту же информацию, тоже обсуждаем данный вопрос. Тут все зависит просто от того, с чем людям легче работать. У нас в группе «ВКонтакте» примерно 1200 участников, в группе WhatsApp у нас примерно 200 участников, столько же в группе в «Телеграм» и примерно 400 участников в рассылке по электронной почте.
2: Информация во всех этих источниках практически совпадает. Да. Но отличается тем, что все-таки на каждой платформе идет обсуждение, и вот здесь уже, конечно, могут быть отличия.
1: В каждой платформе идет свой обмен информацией, часто люди дублируют сообщения для того, чтобы быть, так сказать, в контексте. Но, естественно, это знак равенства между всеми четырьмя платформами поставить в общем случае нельзя. Они немножко не равны друг другу.
2: Вот с вашей точки зрения, какой источник информации наиболее востребован?
1: Ну, судя по тому, что сейчас происходит с платформой в Телеграме, на которую там за последнюю неделю подписалось почти сто человек, вот сейчас, в эти дни, да, у людей наиболее популярным является вот этот мессенджер. Хотя в разное время популярность различных платформ тоже менялась со временем. Одно время была очень популярная рассылка, Потом, когда были в особом тренде, так сказать, социальные сети, очень много людей приходило к нам в группу ВКонтакте. Потом на волне был WhatsApp. Группа наша в WhatsApp уперлась в ограничение. В группу может вступать не более 256 человек. Видя, что мы подходим уже к пределу, нам пришлось создать еще одну группу в Телеграм. Ну и сейчас, когда Telegram опять же оказался в тренде, люди туда пошли.
2: Информации публикуется много. Счет вакансий идет уже на сотни, а то может быть и на тысячи. А результат. Есть ли трудоустроенные?
1: Трудоустроенные есть, но их мало. Примерно. Процентов 90 вакансий содержат объявления, да, говорят о работах, которые недоступны для людей, использующих технологии невизуального экранного доступа, потому что программное обеспечение, применяемое работодателями, часто не стыкуется с нашим программным обеспечением невизуального экранного доступа, то есть JAWS, да, NVDA, TalkBack или VoiceOver. Но, опять же, мы говорим в процентах о 90 объявлений. Поскольку мы их публикуем много, то каждый день у нас есть объявления, вакансии, которые доступны, в том числе и инвалидам тотально незрячим, которые работают с технологиями невизуального экранного доступа. Однако мы можем говорить здесь о результатах, да, может быть, человек 5-7, не более, мы знаем об этих людях, которые воспользовались этими нашими объявлениями. Я думаю, что еще может быть, раза в три больше людей, которые также воспользовались нашими объявлениями, но забыли нам об этом сказать. Мы к этому относимся спокойно, лишь бы людям улыбнулось счастье, и они нашли работу своей мечты». Исходя из того, что мы очень часто спрашивали незрячих людей о результатах взаимодействия с работодателями, об их опыте удаленной работы, спрашивали о том, положительных или отрицательных результатов они добились при том или ином трудоустройстве по нашим объявлениям. И в ответ мы получаем единичные отзывы. Исходя из этого, я могу сделать, в общем-то, малоприглядный вывод, что те, кто уже работают, они работают. Причем они, как говорится, ищут методы, они ищут способы, как, так сказать, оставаться на плаву, даже в этих тяжелых условиях. Ну а те, кто не хочет, те продолжают прозябать, видимо, на то пособие, которое им платят, да, там порядка 20 тысяч рублей в месяц по первой группе, ну или там, сидя у кого-нибудь на шее.
2: Константин Александрович, ну, ну я хотел бы вам возразить: не все незрячие, а определенная часть незрячих. То есть все-таки у нас достаточно много незрячих, которые работают и без работы себя не представляют.
1: Это хорошо, но было бы еще лучше, если бы они почаще проявляли себя в интернете, в наших интернет-ресурсах, и рассказывали о своем опыте работы другим людям, тем более, что нет ничего нагляднее и эффективнее, когда человек рассказывает, как он добился тех или иных успехов, как он сам устроился куда-либо на работу. Как он работает, используя технологии невизуального экранного доступа или те технологии, которые позволяют ему выполнять работу, не имея достаточного зрения или не имея зрения совсем, многим людям это бы оказало большую помощь.
2: Ну, помощь бы это оказала, но можно понять и специалиста, который работает, занят собой, и у него, в общем-то, нет потребности своим опытом делиться, и он имеет на это право. Полное.
1: Я с этим согласен, но, по крайней мере, тогда мы, например, тоже поделимся этим опытом, опытом того специалиста, который вот так вот работает, который занят этой работой и который ее ведет постоянно. Такие примеры у нас есть, и я тоже могу об этом рассказать.
2: Ну, давайте тогда и перейдем к конкретным
1: примерам. За последние несколько месяцев инвалиду по зрению Алексею Величко Генкину. Удалось устроиться в рамках удаленной работы, не только удалось устроиться в колл-центр по ремонту различных технических средств, но удалось уже и пойти на повышение, он сейчас начальник смены в этом колл-центре, у него есть как бы небольшой виртуальный отдел, которым он управляет, да, он работает плотно. По скользящему графику, то есть бывает так, что у него заняты выходные дни, но тем не менее, поскольку он искал методы, поскольку он искал возможности, он и работает, и зарабатывает. И при этом он находится у себя дома и продолжает выполнять свою деятельность. Другой пример Елена Евдокимова. В свое время, еще до того, как вся эта история с коронавирусом началась, она попросила нас помочь ей подготовить резюме. Ну, естественно, мы понимаем, что у многих нет опыта в самостоятельной подготовке резюме, мы, естественно, помогли, помогли сделать его достаточно презентабельным, показав это резюме, да, соответствующим структурам, ей удалось устроиться на работу, она сейчас обучает незрячих детей музыкальной грамоте, и не только. Она занимается еще и репетиторской работой в области музыки. Она музыкант. И это тоже существенная такая область занятости, в которой незрячие могли бы себя применить.
2: Мне не совсем понятно, как можно обучать музыканта
1: дистанционно. Ну, например, вокалу. Вокалу можно обучить. Или, опять же, подробно рассказав о том, как ставить пальцы там, при игре на том или ином инструменте, Конечно, это труднее, чем если бы это все вот вживую происходило, но условия-то наши ограничены. Многих людей просто закрыли дома, особенно весной. Тут, как говорится, выбора не оставалось, примерно так же, как, например, нам, когда нас закрыли, да, и мы принимали все обращения по электронной почте или через интернет. Так же вот получалось и с музыкантами. Все равно людей как-то надо учить, жизнь-то она не закончилась.
2: А как можно учить незрячего ребенка нотной грамоте по Брайлю?
1: У нее есть свои технологии. К тому же я вот вспоминаю, как меня учили нотной грамоте по Брайлю. Мне тоже называли ноты, какими точками пишется каждая нота. Там, когда говорят, например, что нота ре записывается первой и пятой точкой, да? И мне объясняют, что это восьмая нота, да, и что для четвертной доли ставит шестую точку, для одной второй ставит третью, а для целой обе третью и шестую. То мне становится, в принципе, понятно даже, находясь дистанционно, как пишется эта нота по Брайлю.
2: Но я знаю, что это один из авторов нашего журнала Лили Черенева, она, в общем-то, по профессии музыкант, и у нее тоже есть опыт преподавания нотной грамоты дистанционно. То есть это, в общем-то, не единственный такой пример Елены Ивдакимовой
1: Да, я знаю людей, которые дистанционно занимаются аранжировкой музыкальных произведений, причем не только в Москве, но и в различных городах.
2: А аранжировщики, как правило, работают.
1: Да, да? Но кроме того, мы, например, часто рассылаем вакансии. Существует сейчас, и это востребовано, целый раздел занятости, который, в принципе, ориентирован на преподавание различных предметов. Почему бы, например, дистанционно не преподавать историю? Или, например, дистанционно, опять же, почему бы не преподавать ту же экономику? Да, кто-то, может быть, скажет, что там нужно показывать карты или нужно показывать диаграммы. Конечно, да, не все в жизни легко. Нужно показывать карты, нужно показывать диаграммы. Но я вспоминаю, как на уроках истории у нас в первом интернате, как Евдокия Ивановна Баранова показывала нам карты, они были эти карты бралевские, но она нам, как правило, не озвучивала различные изображения. Она нам говорила, вот примерно в таком-то, таком-то углу карты жили те-то, те-то там племена. Были рельефные карты, были карты для слабовидящих. Ну и сейчас, собственно говоря, карту можно увеличить на экране, если у человека есть остаток зрения. Здесь есть некоторые проблемы, но те, кто знает историю, они, в принципе, знакомы с этими проблемами. И я думаю, что для них это не является большой проблемой. А те, кто знает экономику, они, в принципе, знакомы с тем, как построить диаграмму и что это такое. И это также не является большой проблемой для них. Поэтому я не думаю, что это непреодолимая вещь освоить преподавание данных предметов, если есть у этих людей соответствующая квалификация.
2: Константин Александрович, а сталкивались ли вы с такими проблемами, как, допустим, незрячий звонит работодателю, сообщает о своей инвалидности и получает отказ даже в удаленной работе?
1: Да, такие проблемы у нас бывали, но это, опять же, я всегда это называю да, издержками менталитета или, так сказать, моральным уродством, как я это говорил уже в прошлые разы. С одной стороны, это связано иногда с ложным представлением работодателей о возможностях незрячих специалистов, ну а с другой стороны, бывали случаи, когда незрячие, так сказать, в кавычках, показывали себя этим работодателям, и они больше не хотят сталкиваться с специалистами, имеющими инвалидность по зрению. Такие случаи тоже бывают.
2: То есть, негативный опыт потом сказывается на трудоустройстве других
1: инвалидов? Да, безусловно.
2: А вот с вашей точки зрения существуют курсы, обучающие для тех, кто хочет работать дистанционно, вебинары, допустим, по написанию резюме, как не зря чему вести себя на собеседование. Потому что ну, все-таки есть определенная специфика у нашей категории.
1: Насколько я знаю, такие курсы в общем для инвалидов, да? Например, проводят «Перспектива», Но они все-таки, к сожалению как мне представляется, слабо ориентированы конкретно на незрячих.
2: Они больше работают с людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата и с ментальными нарушениями.
1: Что-то проводит, например, особый взгляд или что-то такое эпизодически проводит КСРК. Но я считаю, что этого, конечно, мало. Можно подумать о том, чтобы такой вебинар организовать самим. Какой-то шаг мы к этому уже сделали, создав пособие по рекомендациям по трудоустройству для инвалидов по зрению, которые доступны на нашем сайте. И там подробно рассказывается, как писать резюме, как искать работу, как готовиться к самопрезентации с учетом того, что это делает именно инвалид по зрению. И прежде всего с этим учетом, потому что мы – это особая категория инвалидов, которая особенно представляет окружающий мир, да, вследствие того, что у нас, в принципе, механизм представления другой. Поэтому, учитывая то, что мы – особая категория инвалидов, необходимы и особые методы ознакомления с технологиями самопрезентации, с технологией создания резюме, с технологией проведения собеседований с работодателем. И, собственно говоря, мы об этом всем рассказываем в нашем методическом пособии. Мы, кстати говоря, сейчас думаем еще подготовить другое пособие, которое в большей степени ориентировано именно на удаленную работу, поскольку, видим, актуальность этой темы.
2: Да, потому что, ну, во-первых, коронавирус, похоже, задержался, и многие работодатели поняли, что удаленная работа имеет перспективы. И, в общем-то, насколько я понимаю, когда человек трудоустраивается удаленно, он может не всегда и говорить о своей инвалидности.
1: Да, бывают, конечно, случаи, когда, например, речь идет о преобразовании текста, который находился в видеозаписи, в текстовый формат, где не обойдешься без представления информации о том, что там, я не зрячий, да, и поэтому есть у меня некоторая специфика. Но бывают очень часто такие случаи, когда нет необходимости говорить о своей инвалидности. И для работодателя не имеет значения. Особенно
2: если у претендента вторая
1: или третья группа. Ну, тут вообще можно даже не заострять внимание. Да даже если, например, человек собирается там осуществлять, например, письменный перевод компьютерного текста, да, тут и можно не говорить, что человек слепой. Да?
2: И такие примеры нам известны, когда незрячие, тотально незрячие достаточно успешно зарабатывают именно переводами.
1: Да. Что, собственно говоря, вот, однозначно доступно, в том числе и тотально незрячим людям. Да? Вот Я, как уже говорил, перевод. Во многом юриспруденция, во многом доступно программирование, даже администрирование баз данных, серверное администрирование тоже часто бывает доступно. Естественно, всяческие примеры, связанные с музыкальной аранжировкой, это также доступно. Те же самые примеры, связанные с экономикой, часто также бывают доступны. Если еще подумать, то можно еще найти десятки примеров, когда мы используем да, не визуальные технологии для удаленной работы, но и не только компьютер в принципе может быть инструментом. Ну и
2: нельзя забывать традиционный телефон. Конечно. Сейчас очень возросла тревожность у людей старшего возраста. И уже многие психологи говорят, что люди испытывают на самоизоляции большие психологические проблемы, и им просто не с кем поговорить. И вот психолог на телефоне доверие, по-моему, для нашей категории, это одна из перспективных областей самореализации именно вот в этот период. Да,
1: прежде всего по телефону, в части случаев по интернету, по, вот. WhatsApp. по WhatsApp сейчас многие да. люди
2: старшего поколения. Да вообще тревожно сейчас не только у пожилых, но и у людей всех возрастных категорий.
1: Ну а также бывают, например, вообще такие профессии, да, ремесла, которые вообще не связаны с информационными технологиями, да, чему учат в Волоколамске. Скажем, если человек находится в каком-нибудь более-менее таком отдаленном пункте или имеет большой опыт работы, там, скажем, что-нибудь связанное с ремонтом обуви,
2: вязание, вязание
1: да. макромы да это тоже в принципе также доступно незрячим людям лишь бы было умение навык как говорится и лишь бы было то что человек мог бы предъявить открытому рынку труда
2: мог и где все таки надо понимать рынок и как до этого рынка добраться
1: да конечно
2: константин александрович вопросы удаленной работы для нашей категории не на вы но в современных условиях приобрели новые акценты. И ну, посмотрим, как будет идти время дальше, как себя будет вести коронавирус. И вот ваши планы в современной ситуации.
1: Наши планы, они неизменны. Мы будем каждый день продолжать рассылать вакансии, как офисные работы, которые, собственно говоря, сейчас все-таки есть. Их не так много, но они все-таки есть. Так и удаленные работы. Рассылать все, что мы считаем хоть сколько-нибудь доступным для инвалидов по зрению. Потому что мы понимаем, чем больше информации мы разошлем, тем больше у людей шансов ей воспользоваться. Мы будем продолжать помогать людям, которые к нам обращаются. Обращаться к нам можно очно. Просто приехав к нам в офис, да, новая площадь ⁇ Дом 14 ⁇ можно по телефону. 495 698 27 34 698 31 75 можно через WhatsApp 906-766-21-41, опять же, можно через Телеграм, можно через любую из наших групп, о которых я сказал в самом начале, можно через сайт труд незрячих. Короче говоря, каналов информационных у нас сейчас по взаимодействию с людьми столько, по сути, мы взаимодействуем с людьми круглосуточно, мы понимаем роль нашу в этом процессе и понимаем, что должна быть в нашем всероссийском обществе слепых структура, которая готова в любой момент поддержать любого человека, кто бы к нам обратился».
2: Ну, почему вот. должна? В общем-то, в вашем лице она уже существует. Ну,
1: спасибо. Или вы
2: думаете, что еще одна структура должна создаться именно для этого направления?
1: Ну, я думаю, что мы работаем и будем стараться для людей сделать как можно больше. Я думаю, что многие люди уже столкнулись в хорошем смысле с нашей структурой. Я думаю, что мы будем только развиваться. Ну, и еще я считаю, что мы будем продолжать создавать пособия по трудоустройству, скажем, в помощь незрячим и Исходя из текущего момента. Вот, например, сейчас мы будем делать акцент на удаленной работе. Потом а это неизбежно да, будет подъем экономики, будет какой-то рост спроса на рынке труда, и мы тогда будем уже учитывать и это явление. Я хочу сказать незрячим людям следующее: вот, знаете, раньше был такой добрый дядя, образно говоря, который назывался ВОЗ общество, да, которое было бы готово помочь незрячему человеку, гарантированно помочь в трудоустройстве. Но так случилось, что государство забрало очень многие функции у этого доброго дяди, и сейчас во многом и ему самому нужно помогать. И поэтому сейчас лучшим помощником для каждого из нас будет он сам. Конечно же, мы этому человеку посоветуем, как быть в той или иной ситуации, но лучше него самого – его собственные проблемы не сможет решить никто, и это нужно понять. Нужно уходить от того социального иждивенчества, которое очень часто имеет место среди нас, потому что социальное иждивенчество, хотя оно и выглядит красиво, наведет в тупик. Если мы хотим чего-то добиться, то нужно добиваться этого каждый день, накапливая свои знания, умножая свой опыт и, таким образом, поднимая свою репутацию. И только так мы сможем получить работу своей мечты и прийти к своей мечте, которую мы ставим перед собой в этой жизни.
2: Но все таки роль общества слепых нельзя сводить совсем к минимуму. Нет,
1: конечно. И, собственно говоря, поэтому надо
2: активизировать эту работу.
1: Да, Поэтому мы готовы помогать, мы готовы обоснованно отстаивать наши предприятия, интересы наших предприятий, что, собственно, мы и делали, и будем делать в дальнейшем.
2: Ну, а журнал «Диалог» на своих страницах будет публиковать интервью с теми людьми, кому есть чем поделиться, рассказать о своем успешном опыте. Если у читателей журнала «Диалог» есть знакомые о которых, с их точки зрения, имеет смысл рассказать в журнале. Мы готовы вам позвонить, написать и взять интервью у интересных людей, достигших больших результатов в своей трудовой деятельности. Так что пишите, звоните, делитесь информацией, потому что о том, как плохо, знают все – а вот об успешных примерах мы, к сожалению, рассказываем редко, как правильно Константин Александрович сказал, и, наверное, надо больше говорить о позитивном, чтобы с этих людей брать пример. Но вот, к сожалению, люди, успешно трудоустроившиеся, не всегда готовы делиться своим опытом.
1: Ну и, конечно, мы желаем всем сейчас в этой непростой ситуации идти по жизни с высоко поднятой головой, не опускать рук Понимать, что главный создатель вашего успеха – это вы сами. Ну а мы, Всероссийское общество слепых, готовы всегда прийти к вам на помощь и поддержать в трудную минуту. Обращайтесь к нам по любому вопросу, и мы постараемся вместе решить этот вопрос к максимальной пользе
0: для вас. В настоящее время возглавляемое Константином Александровичем подразделение ведет работу над второй редакцией пособия Рекомендации по трудоустройству для инвалидов по зрению Мы приглашаем наших читателей к сотрудничеству и предлагаем ответить на следующие вопросы Первый. Как вам удалось устроиться на ту работу, которой вы сейчас занимаетесь? Второй. В чем состоит ваша работа? Третий. Вы имеете ограничения по зрению Какие технологии вы используете в своей работе, чтобы работать на равных со своими зрячими коллегами? Четвертый. Как известно, удаленная работа связана с некоторым риском с точки зрения ее стабильности и получения зарплаты. Какие, по вашему мнению, признаки могут говорить о том, что при трудоустройстве соискателю следует воздержаться от взаимодействия с выбранным им работодателем? Пятый. Поделитесь с будущими соискателями удаленной работы своими советами и рекомендациями при трудоустройстве и выполнении работы. Ответы на вышеуказанные вопросы просьба присылать в редакцию журнала ⁇ Диалог ⁇ на адрес электронной почты ⁇ Диалог ⁇ собака точка .ру ⁇